0: tan gentilmente. Claudio, ¿cómo le va? Fabián Acosta, Natalia Bedini, los saludamos aquí en la mañana de la radio.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días a ustedes, al equipo de trabajo y a la audiencia.
0: Bueno, cuéntenos un poquito cómo, cómo se está armando eh, el paro general de actividades aquí en, en la ciudad de Santa Fe a partir del mediodía.
1: Bueno, la Asociación Nacional y el resto de las centrales convocamos una media fuerza ante la política económica del gobierno de mi ley sobre todo a partir de la devaluación, los tarifazos, el aumento de nafta, etcétera, por el DNU, en contra del DNU, en contra de esta ley de ómnibus, y ahora agregarle en contra de tratar de imponer nuevamente la ley de ganancias. Eh, esos son los motivos que nosotros estamos convocando a la medida de fuerza. Eh, decirle, en todo caso, a, a quien consulte que como gesto la CGT arranca un paro de mediodía, y lo anuncian mucho tiempo antes para negociar, porque no hay nadie con quien hablar. Más, ah, no sé si escucharon varios legisladores del Frente, del Peronismo y del Frente, ni no siquiera tienen ellos papeles para discutir reales. Entonces, si, el diálogo es de dos partes, se tienen que escuchar para poder dialogar. La gente intentó diálogo con el gobierno, así que no se consiguió, por eso la media fuerza. Digo, decirle a todos que la media fuerza no es una actividad deportiva social, la lleva adelante cuando no tenemos otra forma de resolver las cuestiones y nos queda la protesta y los trabajadores lo que podemos quitar es la fuerza del trabajo, no tenemos otra cosa, es la fuerza del trabajo que tenemos que restar para poder hacernos escuchar. Por eso la media fuerza de
0: hoy. ¿Claro el acto
1: es... Sí.
0: No, ¿sí? no, no, lo, lo escuchamos.
1: La, el acto es hoy a las 13 horas en la Plaza de la Legislatura. Eh, y va a haber algunas columnas la Cgt y la Cta convocamos a San Jerónimo y General López a partir de ahí salen las dos columnas en forma paralela hasta la plaza y vienen los compañeros de la UTE y la Cta Autónoma por, por otros lugares y después hay convocatoria de muchos sectores autoconvocados que van a llegar de diferentes formas a la plaza nosotros nos queremos manifestar en paz hacer un acto eh, muy fuerte, con un documento único que se va a dar lectura de posición de todos en común y que es parte de lo que está armando CGT y la central a nivel nacional en rechazo a lo que planteamos un rato. Esto es sacando la UTA, el paro es más tarde para que la gente pueda volver a su domicilio, el paro arranca a las 12, cada organización gremial lo organiza de la forma que corresponda, nos convocamos en... Eh, perdón, San Jerónimo y General López, uh -huh. y marchamos para empezar el acto a las 13 horas, un acto que invitamos a todo aquel que quiera en paz manifestarse en contra de las políticas del gobierno de mi ley.
0: Claudio, ¿lo, lo sorprenden estas declaraciones de Puyaro eh, que no, no está en contra del paro? Dijo inclusive, eh, ampliamos un poco la, la información que está llegando, yo no comparto este paro, no lo comparto porque creo que al presidente hay que acompañarlo para que pueda llevar adelante las medidas en tanto y en cuanto las medidas obviamente nos permitan saldar el déficit fiscal que tiene la República, hay que comprender las dificultades y los profundos desequilibrios económicos que dejó la anterior gestión nacional, eh, dijo Puyaro respecto al tema paro.
1: No, no coincido con el gobernador, en absoluto no coincido. Uh
0: -huh. En todo
1: caso, si se si me permite, sí. la CGT por sí misma, o este dirigente que está hablando no se sienta regla paritaria con el gobierno de la provincia. Hay organizaciones como PCN, sí, sí. como ATE por CTA, como ANSAFE por CTA, o eh, trabajadores de gremios como SADOC, como Obras Sanitaria, como Rubí Fuerza, como Viales Provinciales, muchos gremios que están en CGT y CTA que tienen a, a la brevedad la paritaria. Yo creo particularmente que cuando vos... Te saca plata del bolsillo de la gente. Cuando vuelve a sacar derecho, eh, me parece que tienes derecho a protestar si no te atienden. En todo caso, yo lo que diría es que el gobierno de la provincia tiene que estar más atento, me parece, a que eh, los trabajadores provinciales no pierdan poder adquisitivo. Y es una responsabilidad del Poder Ejecutivo. Y seguramente las organizaciones gremiales que se van a empezar a sentar en horas con el gobernador van a ir a plantear eh, temas de querer comparitar, y yo no me quiero meter en eso porque cada organización uh -huh. gremial sabe lo que tiene que discutir, ¿no? Que uh -huh. me parece que la preocupación del gobernador debería ser eso, ¿no? Atender la política salarial de los activos y de los pasivos, si hablamos los trabajadores, ¿no? Uh -huh. Como también cuidarnos de bolsillo a todos, digamos, hace unos días digo que veía mal que saquen ganancias, bueno, compartimos eso, digo, me parece eso, ¿no? Y, y yo voy a decir que es un generalista, no es sí, para apoyarlo, sí. ¿eh? ¿me entiendes? Es general. Todos aquellos gobernadores o gobernadoras que se peguen tanto a mi ley se lo lleva a puesto la política. Porque este plan de ajuste cierra con hambre y represión. Y ya lo conocemos. O sea, lo, en algún momento fue la dictadura, en la otra época fue gobierno de Menem y de la Rúa, otra época fue con Macri. Bueno, hoy hay una concentración de la derecha como pocas veces vista. Mire, tiene... De ministro es candidato a presidente, tiene, eh, hablo de Bully Scioli, ¿no? Uh -huh. Tiene, por fuera apoyando ex funcionario del menemismo, como Barra, digamos, perdón, de adentro, como Barra, como el hijo de Eduardo Menem, y un montón de sectores. ex sectores de la, de, de la Rúa, y lo tiene también a eh, sectores del macrismo. Toda la derecha concentrada, ¿eh? están concentradas y van por todo. A uh -huh. nosotros no nos queda duda que van por todo: ¿eh? van por privatizar las empresas, por quedarse con los negocios, por esquilmar las jubilaciones, por reventar el fondo de garantía, por llevarla a ser privada, porque los jubilados cobren dos mangos. No les importa lo que están haciendo. Miren, vamos a dar un dato concreto, porque si no, uno a veces puede decir: a mejor la gente no, si uno le habla de acá un año, mejor la gente dice: Che, yo no llego a fin de mes. mire lo que dice este tipo. Las jubilaciones que no eran buenas en el gobierno de Alberto Fernández, sobre 7 millones de jubilados de lances, el 80% estaba cobrando 160 mil como mínimo, es decir, 105 de haber, 55 de bono. Si vos cobrabas 130 de haber, era 30 mil el bono. Eso fue octubre, noviembre, diciembre. ¿no? Vos tuviste una devaluación del 100% de la moneda, los, los precios se te duplicaron desde que asumió mi ley a hoy los fideos, papel higiénico, el aceite. No estoy hablando de ir a comprarte un lete, ¿eh? estoy hablando de las cosas mínimas, un desodorante y van a cobrar en él. El... Están cobrando 160 mil lo mismo. Entonces no es que los jubilados estaban bien antes. Ahora están el doble de peor. Entonces digo, ¿y el jubilado? ¿Por qué me detengo en los jubilados, los pensionados que son 7 millones de argentinos? Quizás. Un joven de 25 años, si un gobierno no le va bien, tiene tiempo. Bueno, cuatro años me va mal, no puedo lograr lo que quiero, pero mi edad me permite tener tiempo para recuperarme la vida. Pero si vos tenés 70 años y consumiendo otros medicamentos que no, le va a pasar a toda la gente grande en su mayoría porque el cuerpo está desgastado por la naturaleza, porque trabajó, por lo que fuese, ¿cómo haces? ¿Qué tiempo tenés para esperar? Uh -huh.
2: Eh, Claudio. Se, digo, a...
1: mire yo ya conozco varios compañeros y amigos que tuvieron charlas en estos fines de semana con los padres y tienen que empezar a ayudar los padres y hasta hace poco no los ayudaban uh -huh. y los tienen que empezar a ayudar porque si no el papá no come no come o la mamá no come o comprarle los medicamentos entonces digo me parece que cuando por ahí el gobernador seguramente preocupado por los problemas de la provincia porque para eso se elige un gobernador digo me parece que Sí, no, no fueron afortunadas las palabras que dijo respecto del tema... Claudio, de la... ahora,
0: ¿por acción o por omisión eh, sectores también del justicialismo, eh, en el bloque de Hacemos eh, Encuentro Federal, otros este, por omisión, porque ni siquiera presentaron un dictamen eh, propio como socialistas, como sectores de izquierda, habilitan la discusión de todas estas normas que eh, Javier Milei ha enviado al Congreso? Mire,
1: la verdad que eh, en este marco, lo que nosotros dijimos claramente en la CGT y en todos nuestros momentos, es oposición al DNU, primero porque no hay ni necesidad ni urgencia de estos temas así en cantidad, segundo, oposición hasta la ley Omnibus, Yo, oposición que estamos planteando, ¿no? no estamos... Ahora, cuando se empiecen a negociar algunas particularidades, y bueno, y a vos te preocupa el tema A, que es tu compañera el B, y a mí el C, seguramente nos agarran por separado, te hacen votar la, la generales por técnica legislativa, y después en particular, y este cuoro, y te sacan aprobado una ley, con van a sacar leyes con 80 votos. Van a sacar leyes con 80 votos. Entonces digo, acuérdense lo que uno dice, porque... Si me permiten un término un poquito grosero, existe el doble voto en la legislatura, todos lo conocemos, ¿no? El voto culo, es sentarte para dar quórum para que el tema se trate, ¿sí? existe el voto de eh, afirmativo o, o negativo a abstención, ¿no? El, 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 el voto sí, sí. que se contabiliza en el tablero. Pero muchas veces está el tema quórum. Y esa técnica legislativa es a veces no dar quórum porque el oficialismo está haciendo alguna cuestión no clara eh, o, o ves afectado los intereses de un sector, entonces digo, me parece que también vale eso, que hay que rediscutir eh, cómo se maneja esto. Sí, creo que mire, creo que en el justicialismo y los partidos aliados hay muchos errores que hay que empezar a ver eh, y en otros partidos populares también. El quiebre que hay en la Unión Cívica Radical sobre los 23 legisladores que hablan en dos idiomas diferentes, ¿no? Entonces, por, por, dar un, digamos, por ser otro bloque importante, ¿no? Digo, después de, de Unión por la Patria, digo, y hay dos posiciones, netamente. Mira, hay un proyecto, hicieron, si mal no recuerdo, son nueve legisladores y legisladoras de Unión Cívica Radical para que no se privatice el Banco de Nación, pero está firmado por los 23. Uh -huh. Está solo eh... firm, firmado por un grupo, entonces digo, y, y así podemos seguir, yo, el bloque de Pichetto, la verdad que sí, He visto ensalada rusa política en mi vida, pero esta es genial, ¿eh? Digo, la, 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 el bloque de Pichetto, digo... Eh además no sabían qué otro vio que el nombre es rarísimo ya ni me acuerdo cómo es el nombre ¿no? porque tenían que conformar a todos entonces digo a ver Claudio, la verdad es que es Claudio, una rusa importante ese bloque no
2: Claudio Natalie Bedini de este lado para agregar a lo que estás diciendo Hola, Nati. De, también ahí hay a, a algunos eh, legisladores que en el plano provincial sí pertenecen a Unidos para cambiar Santa Fe hablo por ejemplo de los diputados nacionales del socialismo eh, de Mónica Fein y de eh, eh, Paulón, que son los dos eh, legisladores que están en el bloque de Pichetto. A su vez, el radicalismo está dividido. Eh, ¿Vos cómo ves estos bloques dialoguistas que mucho tienen mezclado con la política santafesina en particular?
1: Sobre los dos diputados del socialismo manifestaron oponerse al tratamiento de derechos laborales, jubilación y privatización entre otros temas, no me acuerdo cuáles son todos, ¿no? pero sobre eso fijaron posición, eh, sobre el radicalismo en la provincia está dividido, incluso el pro está dividido, hay posiciones que uno ve en los medios diferentes ¿no? Uh -huh. digo de, 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 de diputados y diputadas del pro la libertad avanza va a votar todo lo que diga mi ley digamos no 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 tenemos duda ¿no? Eh, sí, lo que me parece es que algunos legisladores nacionales eh, por ahí no tienen un peso específico para hacer una discusión y bancarse la discusión, uh -huh. así que me parece que algunos en algunos bloques no, digamos, no, no estoy hablando de Unión por la Patria, no estoy hablando pero en algunos partidos, la verdad que uno dice quiénes son, de dónde vienen cómo está la moda de votar por ahí, está la gente y se voto y en el medio van algunas personas que cuando uno quiere tener, nosotros intentamos en el Movimiento Obrero de tener diálogo, no atienden los teléfonos, no se los puede contactar es muy difícil tener un diálogo que eh, quizás ese diálogo que pretendía el gobernador, bueno, que decirle que no no lo podemos tener, ¿no?
2: Eh, y tampoco eh, y... es así con los legisladores, Claudio ¿pudieron conversar con alguno de los legisladores para que pueda darle alguna precisión a las centrales de trabajadores sobre este dictamen en el que se va a discutir? Con algunos,
1: legisla con algunos legisladores se habló, sí Sí, con algunos, sí, no con todos, pero con algunos, sí. sí,
2: eh, sí.
0: Eh... A ver,
1: digo, al legislador que está legislando en favor de lo que pretendemos eh, y, y ejecuta esa política, eh, digo, hablábamos todos, pero digamos, a veces digo, es innecesario porque si ya estamos de acuerdo, uh -huh. usemos este tiempo en convencer a otros. Bueno, pero la verdad es que con algunos no se han podido hablar.
2: Cuando decís lo que pretendemos, ¿a qué haces referencia?
1: a que voten en contra del DNU y voten en contra de las leyes de privatización, en contra de quitar la fórmula de movilidad a los jubilados, de darle la libertad de hacer lo que quiera durante cuatro años al presidente, en contra de las leyes laborales, en contra de, digamos, de un montón de cosas que nosotros nos oponemos, que a
0: Claudio, ¿y cuál es la posición de la CGT respecto del tema de retenciones? Porque eh, Unión por la Patria se opone a toda la ley ómnibus y el DNU e incluye el tema de retenciones que fue también una de las banderas durante mucho tiempo especialmente del kirchnerismo
1: sí, a ver, yo creo que el tema eh, de retenciones no es un tema que a nosotros nos ocupa sinceramente hoy a nosotros no nos preocupa qué pasa con los jubilados uh -huh. la verdad es que nosotros representamos esos intereses no los intereses de los sectores de mayoritario entonces digo eso que lo defiendan ellos a ver, lo que pasa es que me, me parece uh -huh que por un volumen de placa, algunos dirigentes políticos de todos los partidos del peronismo también, ven que lo más importante es discutir retenciones. Entonces, y, y no discutir cuánto afectan los casi medio millón de jubilados y pensionados que tenemos en la provincia de Santa Fe. Entonces digo, y que eso sí, le están pasando mal. De ese medio millón, eh, tenemos más de 300 mil ganando 160 mil pesos. Entonces, y en todos los conocidos tenemos en la familia cerca a alguien que gana esa plata. ¿verdad? que Ese haber jubilatorio de es esa plata. La verdad es que yo prefiero eso, digamos, el movimiento obrero, ¿no? Uh -huh. eh, discutir que no se privatice la empresa, discutir las leyes laborales, discutir que podamos manifestarnos libremente dentro de los marcos constitucionales, digo, discutir que no se que no se eh, rompa el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, digo, desde ese, de ese punto de vista lo vemos ahora. Digo, y en ese marco uno también cuida otras cosas. A ver, en las privatizaciones está el suponente ARSAT. Digo, eh, los eh, ocho países en el mundo tienen soberanía satelital, que los construyen y los ponen en órbita y los administran ellos. Argentina uno y la vamos a rifar. Uh -huh. Digo, de eso estamos hablando. Eh, el ataque a las universidades públicas. Digo, a ver, la Universidad Nacional del Litoral. Tiene más del 90% de los ingresos, según presupuesto 2023, para pagar los salarios de trabajadores docentes y no docentes. Además, tiene que pagar gastos, esto y lo otro. Si la chica en el presupuesto, se complica el funcionamiento. Uh -huh. Entonces, eh... digo, eh, eh, digo y, y estimo que todas las universidades nacionales pasan por más o menos similares, más o menos, ¿no? digo Uno conoce la que está arraigada más acá. Digo, en ese marco, a ver, uno que tiene que hacer nosotros nos oponemos a todo, al DNU completo y si quiere va a ser ley por ley del Congreso. ¿Ah? Primero, no, porque consideramos que no es necesidad ni no urgencia. Y voy a dar un ejemplo. ¿Usted ve una manifestación de gente reclamando que el fútbol sea privado para beneficiar a, a los amigos de Macri eh, de la FIFA? Porque la verdad es que ¿a quién beneficia? Sinceramente, a cuatro empresarios de Argentina, pero la mayoría son empresarios internacionales, hacer negocios en el mundo con el fútbol uh -huh. pero si sí te quitan la potestad del club conocido como lo conocemos nosotros, el que vos elijas nosotros somos un país futbolero ni que hablar, y lo puso en el DNU entonces digo, ¿qué necesidad hay? ¿qué necesidad hay de privatizar un banco como el Nación que ganó 700 mil millones de pesos el año pasado? la pérdida? entonces digo, ¿qué necesidad hay de privatizar la aerolínea, no solo por, por cuánto da sino además que interconecta todo el país con aviones de primera calidad. Ahora, que vos quieras abrir para que otras aerolíneas participen, está bien. Ahora, un turista extranjero que viene a dejar eh, dólares o euros a la Argentina, que son turismos, somos de, eh, por, 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 porque les conviene el cambio, somos receptivos y mucha más gente viene que la que sale del país. Y vienen a gastar buenos dólares o buenos euros. ¿Usted cree que se va a tomar un avión de cuarta para irse al Calafate? ¿Para irse a Jujuy o Salta? ¿Para irse a la Rioja? ¿Para irse a la Catarata? ¿Sí? ¿Para darse una vuelta por Rosario? ¿Por Santa Fe? Trata de buscar una línea buena y segura. Y en Argentina cuando se abrieron los cielos y se le dieron a otras empresas, la verdad es que tenemos triste historia, ¿no? Uh -huh. De algunas empresas que no cumplen eh, la seguridad necesaria, eh, en los últimos 40 años tenemos tres historias de, de, de aviones que no están en condiciones de volar. Se eh, va a destruir Aerolínea y te va a quedar sin un turismo que te deja dólares uh -huh. o euros. Yo digo, ni siquiera se piensa en lo estratégico. Eh,
2: Claudio, digo, Claudio, ¿y cómo es la relación con eh, bueno el frente político que de alguna forma representó a la oposición? Eh, a Miley y el gobierno que venía hasta este momento eh, gobernando el gobierno de Alberto Fernández, porque pareciera que eh, se han tenido que poner al hombro la oposición, las centrales de trabajadores, porque la política opositora ha desaparecido, o al menos esa es la sensación. ¿Cómo es la relación que tienen hoy las centrales de trabajadoras de trabajadores con la fuerza política que se opone al gobierno de Miley?
1: Mire, sí, yo como la CGT hizo público el video, eh, la CGT Nacional nos convocó el 10 a todas las regionales eh, para discutir políticas de este tipo, no no solo el paro. Eh, cuando me tocó hacer uso de la palabra, no me reconoció la fe, yo me manifesté claramente que la CGT Nacional se tenía que contar con el Partido Justicia, el Justicialista y el resto de los partidos de Unión para Patria, porque hasta ahí no había oposición. Y dije claramente que nuestro partido está lo el presidente del partido está fuera del país. Digo, y, y la verdad que si sí, no había una posición clara, cada uno después dice que hace lo que quiere, ¿no? Entonces digo, bueno, en ese marco, eh, ¿qué decimos? ¿Qué dijimos, perdón? Eh, eh, ¿Tiene que tener el partido? Después bueno hubo declaraciones de algunos secretarios generales, hubo reuniones, hubo posicionamiento del Partido Socialista. digamos Lo digo porque el video lo hizo público la Secretaría Nacional de, de que me toca hablar, eh, y por eso lo manifiesto, digo... Me parece que, a ver, eh, sí digo hace tiempo que el movimiento obrero quedó excluido de la discusión del Partido Justicialista. Eh, Me parece que faltan líderes, momento...
2: Claudio. Faltan, faltan líderes dentro de la oposición.
1: Mire, dentro, yo hablo hablar del Partido Justicialista. Eh, hace tiempo que corrieron a la dirigencia sindical y nos vienen a buscar cada vez que son oposición. Y al momento de llenar las listas, de armar los gabinetes, a la inmensa mayoría de la agencia sindical no se nos escucha. Entonces digo, pasó en la provincia con el gobierno que perdimos y pasó en la nación con el gobierno de Alberto. Entonces digo, y viene pasando ya hace un tiempo. Eh, y, y a esta altura uno va cumpliendo ciclos en la vida, ¿no? A esta altura, con 58 años de edad y habiendo militado muchísimos años de mi vida, eh, hay cosas que uno ya no se calle. Entonces digo, si el movimiento obrero solamente nos van a venir a buscar cuando necesitan votos uh -huh. o estructura, bien, gracias. ¿eh? Uh -huh. A
0: bien. ver,
1: y después y después tenemos que estar corriendo con algunos legisladores para que nos voten a favor. Uh -huh. No quiero ser más puntual porque uno va a tratar de buscar una unidad, no, no de romper, pero no, pero conocemos, sabemos eh, que un gobernador como Perotti, al secretario general, este que está hablando lo atendiera una sola vez para firmar un convenio que venía del gobierno anterior y después no tuvo tiempo nunca para atender a la CGT, es un mensaje claro, ¿no? Uh -huh. Entonces después no te pre no te preguntes por qué te va, cómo te va. Si así si hiciste un club de amigos y amigas, ¿está? No se digo, a ver, y pero no digo que a esta CGT, al Movimiento Obrero en su conjunto a escuchar los intendentes, a escuchar los presidentes comunales, a los concejales, los senadores, a los legisladores en su conjunto, a las fuerzas que componen el Partido Justicialista, o, o perdimos porque hubo una nube negra que nos dio, no sé, la oscuridad del día. Entonces digo, la verdad es que hay que, si queremos, a ver, si queremos eh, cambiar, hay que hacer algunos cambios. No, decir ese vivir y la autocrítica. Hoy vamos a hacer autocrítica. Si ¿Quién hace la lista? Lo mismo que antes. ¿Quién se sienta manejado? Lo mismo que antes. Entonces digo, no. Ya no, ya no. Entonces, ¿por qué? Porque si no, le están diciendo al Movimiento Obrero que se vaya del Partido Socialista. Si no, le están diciendo eso.
0: Claudio. ¿Cuántos
1: legisladores nacionales, cuántos legisladores nacionales del Movimiento Obrero hay en el país puesto por la Secretaría o la CTA? Uh -huh. Si mal no recuerdo, siete. Puedo equivocarme en uno.
0: Claudio, eh, agradecerle como siempre la franqueza, la gentileza. Eh, le mandamos un abrazo y estamos atentos al desarrollo del, del paro de actividades a partir del mediodía.
1: Muchas gracias a ustedes. Bueno, convocar en paz una movilización en contra de las políticas del gobierno Miley. Acto central mañana a las 13 horas en la legislatura de la provincia.
0: Hoy, hoy. Hoy, perdón. Hoy, hoy, hoy. Mil disculpas. Hoy, hoy estoy hoy. con el cassette. Exacto. Estoy con el cassette. Está bien, y está sanción. bien. Mil disculpas. Te mandamos Mil disculpas. un abrazo Gracias. grande. Abrazo, perdón. Claudio Girardi es el secretario general de la CGT. Bueno, este, interesante la nota, ¿no? Porque también este, en el final con un, eh, una profunda autocrítica hacia adentro de, del justicialismo, que vale también este, para eh, lo que está pasando con el tratamiento de la ley.